0: Muy buenas lifters. Hoy vamos a hablar acerca de un tema que estoy seguro de que todos nos hemos preguntado en algún momento, más cuando somos principiantes, evidentemente, pero en algún momento todos hemos dicho, "Oye, yo al hacer un ejercicio en concreto, ¿cómo sé las series efectivas que estoy haciendo? Si todas las series son igual, si todas cuentan igual para el objetivo que tengo actualmente y si por ejemplo, alguna de estas series también contabiliza para otros grupos musculares un poco más pequeños?" Ahora, son muchas preguntas, seguramente más de uno haya dicho, pero yo todo esto no me lo he preguntado. Bueno, puede ser, también es verdad, pero normalmente, como digo, está la duda de hasta qué punto todas las series dentro de un ejercicio son igual, o sea, aplican el mismo efecto y si alguna de esas series por ejemplo cuando trabajamos con un ejercicio básico que implica un montón de grupos musculares pues cuántas de esas series también contabilizan para otros grupos musculares más pequeños así que hoy voy a resolver esta duda para que la tengáis clara para que lo podáis aplicar a vuestro entrenamiento y antes de nada como siempre os recuerdo que me encontráis en mi web y para cualquier cosa lo dicho a ver no todas las series son iguales, es más que evidente. Nosotros cuando nos ponemos a hacer un ejercicio, si tenemos cuatro series dentro de ese ejercicio, pues está claro que igual no todas llegan al mismo punto en cuanto al RIR. El RIR sabemos que es una escala que funciona muy bien a nivel de autorregulación, o sea, con ella lo que podemos hacer es decir, bueno, pues en este ejercicio voy a quedarme a un RIR 3, a un RIR 2. Bueno, esto sería en cuanto a lo lejos o cerca que nos quedamos del fallo muscular. Es una escala que siempre recomiendo y que normalmente a las personas que son más principiantes pues les suele costar un poco más de trabajo al principio, pero en el momento que nos hacemos a ella es muy sencilla de utilizar y lo mejor de todo es que vamos a poder saber de forma más o menos precisa qué intensidad estamos aplicando en esas series. Aquí ya he dejado caer algo que a muchos os sonará intensidad. O sea, si no hay intensidad en una serie, lo más probable es que, como he dicho muchas veces, pues esa serie haga muy poco en cuanto a hipertrofia, en cuanto a ganancia de fuerza, y por lo tanto, sea un trabajo residual. Si yo de cuatro series que tiene un ejercicio, o de tres o de cinco, cuentan realmente una, porque una es intensa, porque una se queda cerca del fallo, las otras cuatro las podemos llamar o de calentamiento, o de preparación, o de aproximación, como queramos, pero no son series efectivas. Y este es uno de los problemas con los que muchas personas se encuentran y es que no aplican la suficiente intensidad y resulta que al final de 12 series que tiene un entrenamiento, contando todos los ejercicios, pues igual intensas intensas son una o dos. Entonces, claro, no es un volumen efectivo con el cual podamos conseguir cambios que sean notables. ¿Cómo podemos empezar a contabilizar las series efectivas? Bueno, pues muy sencillo. Tenemos por ejemplo las series de aproximación que son simplemente con un peso aproximado al de la serie efectiva y con unas repeticiones que no llegan cerca del fallo. Evidentemente es una serie en la que estamos aproximando, estamos calentando por así decirlo. Luego cuando utilicemos un peso con el cual ya vamos a hacer la serie efectiva tenemos que tener en cuenta, tenemos que tener en la cabeza el RIR que queremos aplicar. Si es un ejercicio más básico, pues está claro que el RIR será más alto, por ejemplo, dos o tres, quedamos a dos o tres repeticiones del fallo. Si el ejercicio es un poco más analítico, podemos llegar, por ejemplo, más cerca del fallo, pues aquí nos vamos a quedar en un RIR 1, 2 o incluso 0, ¿por qué no? Pero este RIR le tenemos que tener en mente, o por lo menos decir, bueno, pues tengo que quedarme cerca del fallo, porque si no, no va a ser una serie efectiva. Y esto es lo más importante de todo para saber que es una serie efectiva es que tiene que ser intensa. Y para ser intensa tiene que quedarse cerca del fallo. Aquí el peso evidentemente importa, pero no tanto como siempre se ha creído. Hay muchas personas que todavía aún a día de hoy siguen pensando que una serie intensa significa mucho peso en la barra. Y yo puedo hacer una serie de 150 kilos en sentadilla con dos repeticiones y no ser intenso pero no ser intenso en cuanto a lo cerca del fallo que me estoy quedando porque igual puedo hacer 10 repeticiones sin ningún tipo de problema entonces esa serie si tenemos objetivos muy específicos de hipertrofia pues está claro que no va a contabilizar mucho en cambio si utilizo en lugar de esos 150 kilos 100 simplemente pero me hago 15 o 20 repeticiones y llego cerca del fallo pues es una serie más intensa entonces normalmente cuando nos referimos a un entrenamiento con objetivos de hipertrofia con objetivos de ganancia de masa muscular tenemos que tener en cuenta principalmente esto ¿cómo contabilizo las series efectivas? bueno pues una serie efectiva significa una serie cerca del fallo independientemente del RIR, porque puede ser un RIR 1, 2, 3 quizás 4 también pero más de eso normalmente no suele ser lo mejor y a partir de ahí decir bueno pues tengo 12 series en este entrenamiento pero que tienen que ser 12 series de calidad evidentemente si son 8 series a medio gas y luego 4 series intensas pues estoy haciendo 4 series de trabajo efectivo así que bueno como punto número 1 la intensidad es importante es importante también aplicar una escala como es el RIR o por lo menos tener en cuenta que hay que llegar cerca del fallo y por supuesto también tener en cuenta que el peso importa, pero no tanto. O sea, podemos hacer un trabajo igualmente intenso con más peso o con menos peso, siempre teniendo en cuenta que hay que hacer más o menos repeticiones y que estas repeticiones las llevemos a un grado de esfuerzo alto. Como último punto, normalmente recibo una pregunta y es... A ver, si yo hago una sentadilla o si yo hago, por ejemplo, un remo con barra que igual se ve mejor aquí, o un pres de banca, está claro que además de la espalda o del pectoral estoy trabajando grupos musculares un poco más pequeños como puede ser el hombro, como puede ser el tríceps, el bíceps. Entonces, si yo sé que tengo que hacer X series como mínimo volumen efectivo para ir poco a poco progresando y sé que estas series de remo con barra o de pres de banca están aplicando también cierto trabajo secundario a grupos musculares más pequeños, ¿Cómo sé entonces el trabajo que tengo que hacer en esos grupos musculares más pequeños? Creo que me he explicado bien, ¿no? Bueno, pues esos grupos musculares más pequeños tenemos que darles también un volumen efectivo y está claro que ya reciben un trabajo secundario de estos ejercicios más globales, de estos ejercicios que trabajan muchos grupos musculares a la vez. Entonces, en este caso, yo he hablado en otras ocasiones de cuál es el volumen mínimo efectivo o el volumen máximo que se puede aplicar a un grupo muscular para que poco a poco vaya creciendo con el paso del tiempo normalmente los grupos musculares más pequeños tienden a tener un volumen mínimo efectivo algo menor pero principalmente es por eso porque ya reciben un volumen secundario de ejercicios como estos que acabo de comentar así que si por ejemplo para un remo con barra o un press de banca estamos aplicando 20 series de trabajo efectivo o 18 o 22 o las que sean pues está claro que para el hombro o por ejemplo para el tríceps o el bíceps que es un grupo muscular más pequeño aquí vamos a meter muchas menos series igual con 12 series efectivas a la semana o por ciclo de entrenamiento es más que suficiente así que normalmente no es que haya que contar parte de esas series de los ejercicios globales para los ejercicios más analíticos sino que cada grupo muscular hay que dividirlo y decir bueno pues para este necesito x series de volumen mínimo efectivo porque sé que recibe un trabajo secundario de otros grupos musculares y que además es un músculo más pequeño y que por lo tanto necesita menos trabajo como digo lo he comentado en otros episodios ya aquí en el podcast en lifters también en el podcast de cuaderno de entrenamiento he hecho algún episodio hablando de el volumen mínimo efectivo para cada grupo muscular y si no también en mi instagram en arroba por ahí tenéis más contenido relacionado que vais a poder aplicar a todas estas cuestiones así que lo dicho espero haber aclarado la duda acerca de este tema Espero que lo podáis aplicar, como digo, a vuestra planificación para poder entrenar mejor con el paso del tiempo, que consigáis más resultados. Y para cualquier otra cosa, me encontráis en mi web ivyamazares.com y en la newsletter en lifters.es. Nada más, nos escuchamos de nuevo por aquí el jueves. Que paséis buen día. Chao.